0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, כאן שמואל רוזנר. כאן הכיפות והשועל, מיזם של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. בין כסל לעשור, בין ראש השנה לכיפור, מדברים על מלחמה. כבר 50 שנה שבאלה הימים מדברים על מלחמה, וגם אנחנו נדבר על מלחמה. זה בטח מה שקוראים גיהנום, חושב עוזי מורה מדמם, בעוד חמישה מבין שבעת הטנקים שלו בוערים, ופצצות תאורה של הסורים מפזיקות בשמיים, חושפות את זירת הפיגוע, ומאפשרות לפגזי טיראנים, לטילי סאגר ולצרורות מקלעים, לאכן את הטנקים הכתושים, להתמקד בלוחמי 266, חלקם פצועים, חלקם הלומי קרב, ומטווח מאות מטרים בודדים, לסיים את מסע הימלטותם על חייהם. בסופה של שדרת הטנקים הפגועים, מוסתר מאש האויב, מעוטר הטנק האחרון בשדרה והוא עדיין תקין. תוך כמה רגעים הוא הופך לרכב פינוי גדודי. כל פליטי פלוגה ג' והמגד מור איתם מצטופפים על סיפונו וצריחו, בעצם בכל מקום. בעוד שרידי הכוח של עוזי מור מנסים להימלט מהמערב שהכינה להם חטיבת השריון הסורית מספר 51 בציר הנפט, נת צביקה במלוא המהירות אחורה מנסה להתחמק גם הוא מהסורים. עוד הוא נסוג ואחד הכלים האחרונים בשדרת פלוגת המילואים מזהה בטעות את הטנק שדוהר מימינו כטירן סורי ושולח פגז לכיוונו. איציק ארנון מזהה בעינית הפריטל סקופ את הטנק שמצודד פותח לעברם ויודע שזהו זה, הלך עליהם. תחזיקו חזק, הוא צועק בקשר פנים, רואה במו עיניו כדור אש נע לעברה מתוך הלוע השחור, וכאילו כדור הארץ מתפרק עליו, וקולות של אש לוחכת בתוך הצריח. ראשו בחוץ, צביקה חש מכה חזקה ופניו שורפות עליו, בעודו מנסה להתעשת, ארנונה תותחן, אש חורכת אותו, משתחל דרכו החוצה. בתחתית הטנק, אש בוערת סביבו ומתחילה לאחוז בסרבלו, סרוע ארזי, הטען. זה עכשיו או לעולם לא יודע, הוא מוצא את הכוחות לטפס אל מחוץ לצריח. עוד רגע ושתי אבוקות בוערות, ארזי וארנון, רצות ומתרחקות מהטנק. זה היה ציטוט כמובן, מתוך ספר, מתוך אחד מספרי המלחמה, הנקראים ביותר בישראל בעשורים האחרונים, ספרו של אבירם ברקאי על בלימה. סיפורה של חטיבה 188 במלחמת יום כיפור. ברקאי כתב כמה וכמה ספרים על מלחמת יום כיפור, זה דבר שמשותף לו וללא מעט מחברי ספרים אחרים על המלחמה. על מלחמת יום כיפור יש המון ספרים של המון מחברים, אבל חלק ניכר מהמחברים הללו כתבו יותר מאחד ויותר משניים. הנה כבר רמזנו משהו שמתקשר למלחמה הזאת. קשה להתנתק ממנה. ברקאי כתב את על בלימה, את בשם שמיים, את משק כנפי הטעות, את מעשה שלא היה ואת פתאום הייתה מלחמה. זה האחרון שלו, האחרון על מלחמת יום כיפור. כלומר, הוא התחייב שזה הספר האחרון, ונראה אם יעמוד בהתחייבות. חמישים שנה חלפו, ועל שלוש שאלות ישראל עדיין מתווכחת. האם אפשר היה למנוע מלחמה? לעבור את 1973 בלי מלחמה בכלל? האם ולמה המודיעין לא התריע כהלכה? האם ישראל ניצחה או הפסידה? על אלה נדבר היום, על המלחמה ועל הספרים על המלחמה ועל הוויכוחים שאפשר למצוא בספרים על המלחמה, על חמישים השנים הראשונות שאחריה ועל חמישים השנים שעוד יבואו. לפני שנמשיך, התנצלות ותזכורת. התנצלות למי שהתחבר כדי להאזין לשיחה אל אמונות של ישראלים. הבטחנו שיחה כזאת וגם נקיים, רק לא היום. אולי בפרק הסולו הבא, אולי בזה שיבוא אחריו, אנחנו עובדים על מחקר גדול שנושאו אמונות של ישראלים, אנחנו זה אומר פרופסור קמיל פוקס ועמיתי נוח סלפקוב, ואנוכי, כל השותפים באתר המדד, כאשר נסכם את המחקר נדבר עליו גם כאן בהסכת הזה, וזה ייקח עוד כמה שבועות. ואחרי ההתנצלות, תזכורת. בואו לבקר באתר שלנו, kipshu.com, kpshu.com, האזינו לשיחות קודמות, קראו מאמרים, הציצו בספרים הישנים והחדשים שלנו. מהאחרון שבהם, ספר המה והלמה, נצטט קצת היום. ואם תשאלו מה קשור ספר המה והלמה למדע החדש של סיבה ותוצאה, מה הוא קשור למלחמת יום כיפור, ובכן, כדי להבין מה קשור, תאלצו להתאזר בסבלנות ולהישאר איתנו. אנחנו כאן פעם בשבועיים, ולפעמים גם בין לבין עם פרקי אקסטרה, חודש תשרי שלנו עמוס במיוחד בחגים ובפרקים להאזנה. לפני חודש דיברנו על השאלה למי אפשר להאמין. אחר כך היה כאן יזהר אשדות, והקלטנו שיחה עם יהודה פרל על ספר המה והלמה, והיום נדבר על כיפור. ויש עוד כמה, יש עוד. חכו ותראו. בעצם יש לנו לא מעט הודעות כלליות, אבל את אלה נשמור לאחרי אות הסיום. כלומר, אם תישארו איתנו, תוכלו לשמוע עוד כמה הודעות כלליות שנוגעות למיזם הכיפות והשועל, שאולי תמצאו בהן עניין. kipshu.com, kipshu.com, שם תמצאו אותנו. ועכשיו, בחזרה לשישה באוקטובר 1973, יום כיפור, שבת, צהריים, חמישים שנה חלפו, ועוד אפשר לשמוע את הצפירות העולות ויורדות. והשואל. מה לנפוליאון, לקיסר נפוליאון ולמלחמת יום כיפור? הנה, אנחנו מתחילים. שנייה שלמה שוקל גרושי בדעתו. שנייה זו קובעת את גורלו, גורל נפוליאון והעולם. שנייה זו, שחלפה בבית עיקר בוולהיים, קובעת את גורלה של המאה ה-19. היא תלויה במוצא שפתיו של אדם ישר, אבל בינוני ורגיל. היא מוטלת גלויה בכפיו שאצבעותיהן ממוללות בעצבנות את הפקודה הרת האסון של הקיסר. אילו ניתן לגרושי לנהוג באומץ, להעז, לא לציית לפקודה מתוך אמונה בעצמו ובסימנים הברורים, הייתה צרפת ניצלת. אבל האיש הזוטר, מטבעו מציית תמיד להוראות, ולא לקריאת הגורל. גירושי מסרב נמרצות, חוסר אחריות הוא לשוב ולחלק חיל כה קטן, משימתו היא לרדוף את הפרוסים ולא עוד, הוא מסרב לפעול בניגוד לפקודת הקיסר. הקצינים שותקים, זועפים, דממה עומדת סביבו, ובדממה זו חומקת לב לי שוב, השנייה המכרעת. ומילים ומעשים לא יתקנו את המעוות. ג'ראר ונדאם צועדים הלאה, אגרופיהם הזועמים קפוצים, ואילו אי ביטחונו של גירושי גובר משעה לשעה. מוזר הדבר, אין רואים עדיין את הפרוסים, אין זאת כי סרו מהדרך לבריסל. והנה הודיעו הסיירים על סימנים מדאיגים המעידים כי הפרוסים הפכו את נסיגתם לצעידה אגפית אל שדה הקרב. עוד היה אפשר להיחפז ולבוא לעזרת הקיסר. בקוצר רוח גובר מצפה גירושי להודאה, לפקודה להפוך פניו ולשוב. אבל אין הידיעה מגיעה. רק רעמי התותחים המרעידים את האדמה מתרחקים יותר ויותר, קוביות הברזל של ווטרלו. זה סטפן צוויג מתוך שעות הרות גורל. קרב ווטרלו הוא קרב היסטורי שבו נחל המצביא הצרפתי נפוליאון תבוסה מוחצת וסופית לאחר שנמלט מכילו באי אלבה והקים מחדש את שלטונו בצרפת, שלטון שהחזיק מאה ימים עד לקרב ולתבוסה הזו. המרקיז דה גרושי בהחלטה של רגע אולי אחראי להפסד הזה. כך לפחות בגרסה שכתב סטפן צוויג בספר שהזכרנו, שעות הרות גורל, כאן בתרגומו של צבי ארד. הגנרל הצרפתי רדף אחרי הצבא הפרוסי באיחור. כוחותיו לא הספיקו להגיע לשדה הקרב של ווטרלו, שלושים אלף חיילים. אם היו שם, אולי, אולי, לא בטוח, נפוליאון היה מנצח. אולי, לא בטוח, אולי ההיסטוריה כולה הייתה נראית אחרת. אמרנו, חמישים שנה חלפו ועל שלוש שאלות ישראל עדיין מתווכחת. האם אפשר היה למנוע מלחמה לעבור את אלף תשע מאות בלי שתהיה מלחמה? האם ולמה המודיעין הישראלי לא התריע כהלכה מפני מתקפת הפתע המצרית והסורית? ומה קרה בסוף? האם ישראל ניצחה או הפסידה במלחמה? השאלה הראשונה היא שאלה על המדינאים, בעיקר על גולדה מאיר. בבסיסה של השאלה הנחה, או אולי טענה, שמהלך אמיץ של משא ומתן לשלום היה מונע את המלחמה. זאת טענה, צריך לומר, שמהדהדת עמדה פוליטית מובהקת. לא נתקלתי בחוקר או חוקרת שמזוהים עם עמדות נציות ומחזיקים בטענה הזאת. אבל זו טענה שרווחת מאוד בשמאל הישראלי. נציג מרכזי שלה, ההיסטוריון יגאל קיפניס. עוד נחזור לטענה שלו. השאלה השנייה שהזכרנו היא על המתריעים, על המודיעין. במרכזה הוויכוח על אשמת ראש אמ"ן אלי זעירה, ומסתעפים ממנה הרבה מאוד שאלות משנה. האם אשרף מרואן היה סוכן כפול? צבי זמיר ואורי בר יוסף אומרים לא, רונן ברגמן אומר כן, וגם שאלת האמצעים המיוחדים שנדמה לי שקסמה לחוטבים וקוראים, בעיקר בגלל שהוטל איפול ארוך שנים על הפירוט המבצעי שנוגע לה. השאלה השלישית היא על צה"ל ואופן הלחימה שלו. האם התעלה על עצמו או אולי קרטע? האם התגלה כנמר של נייר שלא יודע לנשוך, או כדוב פצוע שמתאושש מפגיעה ראשונה למתקפת נגד קטלנית? וגם כאן שאלות משנה רבות מטשטשות את העיקר. האם ההגנה הוכנה כיאות? מדוע נבנה קו בר לב? איך הוישה התעלה? היו מלחמות גנרלים שצבועות בפוליטיקה גונן ושרון וברן, והיו תקלות בהפעלת חיל האוויר, והיו פעולות הירואיות והיו סמלי מלחמה, מאביגדור קהלני ועד העיטור של יוסי בן חנן. משנת השלושים ועד השנה שנת החמישים, שנת השלושים למלחמה, הכוונה, ועד השנה, שנת החמישים למלחמת יום כיפור, מבול של ספרים מתעד את קורות המלחמה הזאת. אין דומה לה בתולדות ישראל. אין ספרים במספר הזה על מלחמת העצמאות, המלחמה הכי חשובה. אין ספרים במספר הזה על מלחמת ששת הימים, הניצחון הכי מזהיר. ואין על מלחמת לבנון הראשונה, שהחלה סגה של עשרים שנה, של שהות בלבנון. כלומר על כל המלחמות האלה יש ספרים, וגם הם הולכים ומתרבים, אבל על אף אחת מהן, אין כל כך הרבה ספרים, על אף אחת מהן לא נכתב כל כך הרבה. למה? שאלה טובה. זה לא מספר ההרוגים, כי במלחמת העצמאות נהרגו יותר. זה גם לא בהכרח ההשלכות ארוכות הטווח, כי גם למלחמת ששת הימים היו השלכות לא פחות מרחיקות לכת, ויש שיאמרו הרבה יותר. זו לא איוולת המדינאים, אם נניח שהייתה איוולת, כי הוויכוח על הראשונה היה קשה לא פחות. אולי זה ההלם, הלם ההפתעה, הלם הפחד הראשוני, אולי זו העובדה שדור כיפור כבר היה דור ישראלי, לא כמו דור העצמאות. זה דור שנפל על הרגע הנכון, סליחה על הקלישאה. הוא הגיע לשלב בחיים שבו מסכמים וכותבים בשעה שכבר היה מחשב בכל בית והזדמנות לכל אחד לכתוב. כן, לפעמים גם דברים כאלה, גם הטכניקה קובעת, גם היא חשובה. האם נוצרה הזדמנות לכתיבה? האם יש אווירה של כתיבה? כמה ישראלים ישנם שמוכשרים לכתיבה ורוצים בכתיבה ויש להם זמן פנו לכתיבה? עובדה. עובדה שעל מלחמת יום כיפור נכתבו ונכתבים עוד כל כך הרבה ספרים ולא על אף מלחמה אחרת. לפני שבועיים הלכתי למופע מי באש שמבוסס על ספרו הנהדר של מתי פרידמן. זה ספר שמתאר את המלחמה דרך עיניהם של ישראלים שנתקלו במהלכה בדבר מוזר, הזמר היהודי-קנדי, ליאונרד כהן. אם אתם לא מכירים את הסיפור, כהן בא לישראל במלחמה וירד לחזית להופיע בפני חיילים. מחזה סהרורי בעיצומו של מרחץ דמים. פרידמן מלווה אותו בספר שגם הוא סהרורי, סהרורי במובן הטוב, הטירוף של מלחמה, הבלבול של מלחמה, ערפל של מלחמה, האבק, החול האש, ההרג, וברקע מתנגנים האקורדים של מי באש. יהורם גאון, זה מתוך הספר. יהורם גאון בא לשיר לפניהם, והכוונה היא כמובן לחיילים בחזית. הוא הוסע כל הדרך אל החזית, עצר להופיע בפני קבוצות של חיילים, ועד שהגיע אל יואל וחבריו, הוא נשאר בלי קול ולא היה מסוגל לשיר. הוא התנצל. היה מתח ירי, ומישהו צעק משהו שנשמע כמו אש נס. יואל לא הבין למה הכוונה, הוא בא מאמריקה רק כמה שנים לפני כן ב-1969 אחרי לימודים באוניברסיטת בוסטון. אם לא הרבה יותר מאשר טייפ וקצת דילן, הרב קרליבך ולאונרד כהן. הוא עוד לא שלט בעברית, אבל הוא ידע מה זה אש ומה זה נס, וחשב שאולי הם מדברים על סוג של פצצה פלאית או משהו, אבל המשמעות של המילה נס לאמיתו של דבר הייתה שונה לגמרי. היא גם לא באה מלשון לנוס, אף שהכוונה הייתה להפגזה מהסוג שצריך לברוח מפניו. אש נס היא אש נגד סוללה. ביטוי של תותחנים. כולם רצו אל הזחלמים כדי לתפוס מחסה, חוץ מבחור אחד שפשוט התאבן. הם צעקו לו, והוא לא הקשיב. פשוט עמד שם. יואל נזכר במקרה הזה כפסיכיאטר בשנות ה לחייו. הם השתמשו בפסיכולוגיה עם החייל ההוא, הוא אמר. כלומר, אחד מהם רץ אליו, והכניס לו אגרוף בפרצוף, ואז הם דחפו אותו לתוך הזחלם. יואל היה ער כל הלילה, ולבסוף הגיע למקום שבו הרשו להם לנוח כמה שעות. זה לא היה בסיס, רק מחנה זמני בחולות. הוא שקע בשינה עמוקה בלי לחלוץ נעליים. הייתה שעת צהריים, הוא התעלף. כפי שקורה לחיילים, גם מתשישות וגם מכיוון שאין בנמצא אלכוהול או סמים, ושינה היא הדרך היחידה לחסום את מה שקורה. שום שינה באזרחות אינה עמוקה כל כך. הוא ישן כששמע את הכל. הוא ידע מזה. שמעתי את השירה וחשבתי, טוב, ברור שאני חולם, הוא אומר. ניסיתי לקום אבל לא הצלחתי, נפלתי אחורה. שמעתי את זה עוד פעם ואמרתי, לא, אני חייב לקום ולראות מה קורה. זה קרה שלוש, אולי ארבע פעמים, אבל הוא לא הצליח להתעורר. בסוף הוא שקע בשינה עמוקה עוד יותר. חשבתי, לא יכול להיות שזה אמיתי, אבל זה חלום יפהפה, אז אני הולך להמשיך לחלום. מתישהו טלטלו והאירו אותו, והוא חזר להכרה ומצא את עצמו בחולות. הם היו צריכים להתכונן למארב, החיילים האחרים אמרו שהגיע זמר, יהודי אמריקאי גיטרה, לא מישהו שהם מכירים. ניגן כמה שירים ונסע. לא, אמר יואל, לא יכול להיות. אבל זה היה. כהן באמת היה בסיני. הוא החמיץ גם את זה. עד כאן מתי פרידמן, מתוך "מי באש" ליאונרד כהן, במלחמת יום הכיפורים. הספר של פרידמן לא בדיוק מתכתב עם השאלות הגדולות על ההיסטוריה של המלחמה, הוא מתכתב עם החוויה של המלחמה. הוא לא מסביר למה היא פרצה ומי אשם, אבל אולי מסביר למה אנחנו זוכרים אותה בחדות רבה כל כך ולמה אנחנו עוסקים בה כל כך הרבה. היום נדבר על השאלות שהצגנו כאן, האם אפשר היה למנוע ולמה המודיעין טעה ומי ניצח. נדבר עליה באמצעות כמה ספרים ולא נתקרב כמובן, לא נתקרב אפילו קצת, לעיון מלא בכל ספרי מלחמת יום כיפור. יש כל כך הרבה ספרים על המלחמה. וחלק גדול מהם מרתקים, שוברי לב, וכל ספר מתאר זווית קצת אחרת, לפעמים קרב אחד או חזית אחת, או מפקד אחד או יחידה אחת. אבירם ברקאי, שאותו הזכרנו, כתב על חטיבה 188 וכתב על טייסת ה-201. אמיר המזוב כתב על קרב הצליחה וכתב פרק ארוך בספר אחר על הקרב בסואץ. אמנון רשף כתב על החטיבה שלו צביקה גרינגולד על כוח צביקה, צבי זמיר כתב על אשרף מרואן, וגם אורי בר יוסף כתב על אשרף מרואן, וכתב גם על חיל האוויר, ספר שעורר מהומה גדולה ועוד נדבר עליו, ויאיר טל הוציא ממש עכשיו את אכזבה וגאווה, ויואב גלבר את רב המקיף, ויגאל קיפניס את 1973, ועודד מגידו את חמות טל ומכשיר לו בידינו, ואילן כפיר את הקרב על החרמון, וישנה המלחמה של איתן הבר, זאב שיף ודני אשר, והסדיר יבלום של עמנואל סקל, ומלחמה ביום הכיפורים של שמעון גולן, וכמובן, הספרים הישנים יותר. עוז 77 של אביגדור קהלני, ההפתעה הבסיסית של צבי לניר, כישלון והצלחה בהתראה של אריה שלו, אש של יובל נריה, דדו על שני כרכיו של חנוך בר טוב, סבירות נמוכה של שלמה נקדימון, נעילה של יואל בן ועוד ועוד ועוד. כמה מאלה קראתם? הזכרתי רק ספרים שאני קראתי ולא את כולם. אם נתחיל לחשב בשעות קריאה, זו מלחמה שהקדשתי לה הרבה מאוד, הרבה מאוד שעות קריאה. כשמלחמת יום כיפור פרצה הייתי בן חמש, כך שהיה לי זמן לקרוא הרבה על המלחמה הזאת. בספרו החדש, התאוששות, אורי בר יוסף מתאר יפה קו חשוב של מחלוקת בחקר המלחמה. כמו ברקאי, כמו אמירה מזוב, כמו אילן כפיר, כמו עמנואל סקאל, כמו רבים, גם בר יוסף כתב יותר מספר אחד ויותר משניים על מלחמת יום כיפור. את הצופה שנרדם, את המלאך, חלק מהספר מתקפת פתע, את מלחמה משלו ועכשיו התאוששות. האם הוא הספר האחרון שלו, האחרון על המלחמה? הייתה לי תחושה שכן, אז צלצלתי לבר יוסף והוא אישר, זה האחרון. הנה, גם זה דבר שבולט עכשיו. שנת החמישים למלחמה תהיה כנראה השנה החותמת של גל הספרים הגדול העיקרי על המלחמה. בוגריה הגיעו לגיל של כתיבת ספרים, כתבו את מה שרצו לכתוב, מן הסתם מיצו את הרוב. דור הספרים הבא למלחמה כבר ייכתב על ידי אנשים צעירים יותר אנשים שלא זוכרים את המלחמה. ויש הבדל, יש הבדל, גם כשמדובר בכתיבה של היסטוריונים מקצועיים, ולא בהכרח של משתתפים במלחמה, מפקדים לשעבר או לוחמים, גם כשמדובר בהיסטוריונים, יש הבדל בין היסטוריון שכותב על תקופתו שלו לבין היסטוריון עתידי שיכתוב על מלחמת יום כיפור ממרחק של מאה שנים או מאה וחמישים או מאתיים, אם המלחמה בכלל לא תצדיק עד אז מה שתלוי בהרבה מאוד התפתחויות אחרות. אז אנחנו עם התאוששות של אורי בר יוסף. שמציב את כותבו בעמדה ביקורתית על רבים מהכותבים האחרים של המלחמה. מצידו האחר של הוויכוח, כלומר, לא מהצד של בר יוסף, נמצאים כל מי שסבורים שמלחמת כיפור היא סוג של פרשה ידועה מראש. מדינה שרויה באופוריה אחרי ניצחון גדול של ששת הימים, מתלהמת, אולי קצת מתבהמת, רברבנית, חפפנית. מלחמת יום כיפור, לפי הנרטיב הזה, מלחמת יום כיפור היא סיפור של חטא ועונשו, היבריס ועונשו. מי שחטא בחטא הגאווה אחרי ששת הימים, נענש בקור המצרף של המלחמה, מלחמת יום כיפור. רהב, זה ספרו המרתק של יואב גלבר על השנים שהובילו למלחמה, רהב הוא דגם טיפוסי של הנרטיב הזה. גלבר כתב סדרה של ספרים שמלווה את ישראל ממלחמת ששת הימים, דרך ההתשה ועד כיפור, והנה, הנה מה שהוא כותב. עמוד 505, לא הבטחתי שזה ספר קצר. החברה הישראלית זה יואב גלבר חיה בקיץ 1973 בבועה. רגועה ושאננה, בוטחת בעצמה ובצבאה, וטרדותיה העיקריות היו פנימיות. בחירות, שטחים, יחסי עבודה ופערים חברתיים. מדי פעם עלה על הפרק מטרד ביטחוני בדמות פעולות טרור או כישלונה של פעולה ישראלית נגד ארגוני המחבלים, או מטרד מדיני בדמות החלטה אנטי-ישראלית של ארגון בינלאומי כלשהו, ממועצת הביטחון ועד ועידת המדינות הבלתי מזדהות. הביטחון בצמרת, הוא כותב, הביטחון בצמרת התחיל להתערער רק בחמישה באוקטובר 1973, ולא הספיק לחלחל אל הציבור. למחרת, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, מצאו הישראלים את עצמם בעיצומה של מלחמה כוללת וקשה. המעבר החד והחריף משאננות למלחמה היכה את החברה הישראלית בהלם, וההפתעה המודיעינית רחוקה מלהסביר או למצות אותו לבדה. החטאים והעונש. זה הסיפור של גלבר. החטאים, החטאים במובן העמוק המהותי, חטאי יהירות של ניצחון. חפיפניקיות של פוסט ניצחון. יש היסטוריה ארוכה ומפוארת של סיפורי היבריס כמעט בכל מיתולוגיה ובכל היסטוריה של כל עם. אנטיגונה של סופוקלס היא דמות יהירה שמשלמת מחיר כבד. במיתולוגיה שלנו, שנמצאת בתנ״ך, ישנם בוני מגדל בבל שנענשו על גאוותם. ישנו אבשלום בנו של דוד שנתלה בשערו. ישנו שלמה המלך ישראל של יואב גלבר, ישראל של חוקרים רבים אחרים של המלחמה, היא ישראל מהסוג הזה. ישראל שחטאה את החטא הכבד ושילמה עליו את העונש הכבד. יש סיבות פסיכולוגיות עמוקות להיאחזות אישית וציבורית בנרטיב כזה. באופן מוזר, דווקא בנרטיב כזה, דווקא בנרטיב של חטא ועונש, יש משהו מנחם. אשמנו, בגדנו, חטנו, חטפנו. הגיע לנו. לבני אדם יש צורך בהסבר. יש להם צורך להניח שהעולם איננו אקראי וקפריזי. יש להם צורך להניח סיבה ותוצאה. מה הסיבה? אפרים קציר, מי שהיה נשיא המדינה בימי המלחמה, בנאום מפורסם שלו אמר כך: כאשר התלבנו כל המעשים שנעשו בקשר למלחמה, אני חושש שנמצא כי היו בהם מחדלים לא מעטים. אסתכן ואומר מחדלים צבאיים ומדיניים, מחדלים שכולנו אשמים בהם, משום שרצינו להיות בעולם אוטופי שלא היה זהה לחלוטין עם המציאות שחיינו בה. קציר ספג בזמנו ביקורת על "כולנו אשמים", הביטוי המפורסם מהנאום הזה, משום שהנאום נתפס כנאום שמנסה להעביר אשמה מראשי המדינה, שהיו אשמים בעיני רוב הציבור, לכלל הציבור, כולנו אשמים. אבל אני לא בטוח אם לזה באמת קציר התכוון. אני חושב שאולי הוא התכוון למה שמתכוונים ההיסטוריונים כאשר הם מחפשים את השורש העמוק של התפתחויות דרמטיות. ארי שביט כתב כך על הנאום הזה של קציר. אני מצטט: הנאום התקבל בזעם. הציבור הישראלי ההלום ושותת הדם אשר חש כי האחראים למחדל 1973 היו ראש הממשלה, שר הביטחון ובחירי צה"ל לא היה מוכן לשמוע את ההאשמה הקבוצתית של קציר. אבל האמת היא, הוא כותב, שהייתה הרבה אמת בדבריו של הנשיא הפרופסור. מחדל יום הכיפורים לא נבע רק מהקונספציה של אלי זעירה ומהטעויות הקשות של גורודיש, דדו, משה דיין וגולדה מאיר. הוא נבע מהלך הרוח של שאננות וזחיחות דעת שישראל התמסרה לו אחרי הניצחון המזהיר במלחמת ששת הימים. והוא נבע מתרבות של יוהרה שהתבססה כאן בשנות השבעים המוקדמות. בלי להפחית במאום מאחריותם של הקברניטים לאסון הלאומי שהתרחש, הקברניטים פעלו כפי שפעלו, כיוון שהספינה כולה הייתה לספינת שוטים. זה ארי שביט, חושב שאפרים קציר, צודק. הספר התאוששות של אורי בר יוסף הוא ספר מעניין ופרובוקטיבי, בין השאר משום שהוא מבקש לחסל את הסיבה. לחסל את ההסבר המקובל למלחמה. ספינת שוטים? לא תמצאו אותה בספר התאוששות של אורי בר יוסף. המלחמה כפי שהוא מנתח אותה, היא לא סיפור של יהירות ותוצאה. היא לא סיפור של חטא ועונש. מלחמת יום כיפור בגרסת התאוששות, היא בעיקר אוסף של רשלנויות כמעט חסרות הקשר וחסרות פשר. לא שאין אשמים במחדל. יש בהחלט אשמים, אבל אלה אשמים שאין באשמתם הרבה לקח מעבר ללקח הטריוויאלי, מוטב לעשות את העבודה כמו שצריך. כלומר, אם ראש אמ"ן אלי זעירה לא היה מזניח את האמצעים המיוחדים, אם היה מפעיל את המכשירים שכונו רמי וגדי, ישראל הייתה יודעת. ואם הייתה יודעת, הייתה מציבה את הכוחות במקומות שבהם היו אמורים להיות. ואם הייתה מציבה אותם, המלחמה הייתה נראית אחרת לגמרי. אולי בלי פלישה עמוקה של המצרים והסורים, אולי בלי אלפי הרוגים ובלי דיבורים מפוחדים על חורבן בית שלישי. כך סתם, רשלנות פשוטה, הולכת שולל עלובה, אלה, ולא איזה תהליך היסטורי שאפשר להתלות בו כמו בסיבה תיאולוגית, אלה הביאו את האסון. והספר של בר יוסף ממשיך ומתאר שורה של תקלות. כאן טעות בשיקול דעת, כאן אי הבנה. כאן החלטה מהירה מדי או החלטה איטית מדי כמו במקרה ההוא של נפוליון אוסף של דברים ללא משמעות שהצטרפו לסופה גדולה ובעצם אם יש לקח עמוק מהותי בספר של בר יוסף זה איננו הלקח שנוגע למחדל אלא הלקח שנוגע להתאוששות כשם ספרו בר יוסף מתאר חברה ישראלית כמעט הפוכה מזו שמופיעה אצל קציר או אצל ארי שביט או אצל יואב גלבר חברה ישראלית שיש בה לכידות גבוהה, התגייסות מרשימה, אלתור מעורר התפעלות, הקרבה, נחישות, חברות. המצרים והסורים חשבו שייקח זמן לגייס את המילואים, אבל ישראל גייסה את המילואים במהירות מסחררת. כך שישראל שלו, ישראל בגרסה הזו, איננה ישראל מתפוררת לקראת העונש שמצפה לה כמו באיזה יום דין תנ"כי. ישראל שלו, ישראל ערנית ודינמית, שנקלעת למשבר חמור בגלל כמה טעויות אקראיות, ואחר כך גם מגיבה לו היטב, מתאוששת ומתמודדת. כבר אמרתי, זה מעשה חתרני, לקחת מבני אדם, לקחת מאיתנו את הסיבה העמוקה, את ההסבר שמעבר לאקראי, זה מעשה חתרני, עוכר שלווה. אמרתי לבר יוסף שכך קראתי את ספרו, והוא צחק ואמר, חבל שלא דיברנו קודם, הייתי מכניס את זה לספר. הנה קטע מהספר שלו. תפיסת בניין הכוח בין שתי המלחמות זכתה לביקורת קשה לאחר מלחמת יום הכיפורים וכישלון חטיבות השריון לבלום את מתקפות האויב בחזיתות התעלה והגולן בתחילתה. במרכזה עמדה הטענה שהפרת האיזון המסורתי בין כוחות השריון, הארטילריה והחרמש יצרה מצב שבו מרגע שנפתחה האש והתברר שלטנק אין תשובה יעילה לנשק שהופעל נגדו על ידי חיילי הרגלים, במיוחד בחזית המצרית, לא היו כוחות אחרים שיכלו לסייע לו. הביקורת המהותית ביותר נכתבה על ידי ראש מחלקת תכנון לטווח ארוך באגף התכנון, אלוף משנה עמנואל ולד, שהכין באמצע שנות ה-80 לבקשת הרמטכ"ל משה לוי, דוח על בניין הכוח של צה״ל. לטענתו, שורשי הכישלון של 1973 נזרעו בעשור שבין 1957 ל-1967, אז בנה צה״ל את דוקטרינת הלם השריון וטוטליות הטנק, שגרסה שהשריון הוא כל יכול, ומתקפת טנקים מסוגלת למוטט כל אויב. אף שבמלחמת ששת הימים הופגנה רמה נמוכה של שילוב בין חי"ר, שריון וארטילריה, פרי אימונים והכשרה בלתי מספיקים, צה"ל לא למד לקח. אופוריית הניצחון טיפחה את המיתוס של חשופים בצריח, ועל בסיס מיתוס זה, ולא על בסיס ניתוח קפדני של הקרבות עצמם, נבנה צה"ל אחרי המלחמה. התוצאות התבררו באוקטובר 1973. לביקורו של ולד, אני עדיין קורא מתוך התאוששות של אורי בר יוסף, זה די בתחילת הספר, עמוד 35. לביקורתו של ולד היו שותפים בצה"ל ומחוץ לו, אבל במידה לא קטנה זו הייתה חוכמה שבדיעבד. למרות מרכזיותו של הטנק, צה"ל לא תכנן להתמודד עם צליחת התעלה רק באמצעות חטיבות השריון, ומה שהפך את הטנק לפגיע כל כך לחיילי החי"ר המצרי, היה השילוב בין מחדל ההתרעה לפקודתו של אלוף פיקוד הדרום בבוקר שישה באוקטובר. להימנע מפריסת הכוחות בעמדות גם כשהיה די זמן לעשות זאת. ולד ודומיו התייחסו בביטול ההפתעה האסטרטגית כהסבר לאירועים וראו בה משום תירוצים. בפועל, חולשותיו של צה"ל בחזית התעלה נחשפו בראש ובראשונה בשל ההפתעה ולא בשל הדרך שנבנה בכוחו בשנים שלפני המלחמה. זה אורי בר יוסף. משכנע? נשמע משכנע, אבל כאמור, לא קל לצאת מסבך הפרשנויות של המלחמה. עודד מגידו, בספרו הפרטני מאוד, חמוטל ומכשיר לו לא בידינו, מעמיד גרסה נגדית לזו של בר יוסף. בר יוסף כותב, חולשות נחשפו בעיקר בגלל ההפתעה. מגידו כותב, הנה, תשמעו מה הוא כותב, הוא כותב ממש את ההפך. העומק האסטרטגי הרחב שבו מצאה עצמה ישראל לאחר מלחמת ששת הימים, במיוחד בחזית הדרום, היה יכול לאפשר יישום תוכנית הגנה שאיננה מחויבת לנהל את קרב ההגנה על קו המים. זו הייתה עמדתם של האלופים טל ושרון בדיונים שהתנהלו במטה הכללי מסוף 1968 על ההיערכות בקו חזית התעלה. טל ושרון גרסו כי הגנת קו התעלה צריכה להיות הגנה ניידת המבוססת על כוחות משוריינים ניידים שישמידו כוחות מצריים צולחים בשטחי השמדה ממזרח לתעלה. אולם עמדת טל ושרון הייתה עמדת מיעוט במטה הכללי. ההחלטה שהתקבלה על ידי הרמטכ"ל בר-לב הייתה לבסס את הגנת התעלה על הגנה קשיחה בקו המים שהגדרת מטרתה הייתה למנוע מהמצרים כל אפשרות לתפוס מאחז בגדה המזרחית של התעלה. גישה זו לא שונתה בידי הרמטכ"ל הבא, דוד אלעזר. כתוצאה מכך, זה עדיין עודד מגידו, נערך צה״ל במערך הגנתי שבראשית דרכו נועד לתת מענה לבעיות הביטחון השוטף שהציבה מלחמת ההתשה שהתנהלה בקו התעלה עד אוגוסט 1970. מערך זה התבסס על קו של תצפיות שהפכו לו מוצבים, מעוזים, משום שהיה צורך להגן על יושביו. המערך אורגן בשלוש גזירות גדודיות, קו המעוזים נתמך בפלוגות טנקים וכולי וכולי, לא נקרא את כל הפירוט, נדלג קדימה ונקרא את הדבר הבא. למעשה, לא נערך צה״ל להגנה כלל במובן של הקמת מערך הגנה עם קווי השהייה וקווי עצירה, עם מכשולים וביצורים ועם תכנון מסודר של קרב הגנה. מושג ההגנה היה זר קונספטואלית לרוח צה״ל מאז גובשה תורת הקרב שלו בשנות החמישים, גם אם שולם לו מס שפתיים בספר תורת הקרב שראה אור בשנים 1963-1964. בתרגילי עוצבו צה״ל לדורותיהם כמעט ולא באה צורת הקרב הגנה לידי ביטוי, ותרגילים ומשחקי מלחמה בכל הרמות התחילו בדרך כלל בשלב ההתקפה. נדלג עוד קצת. תפיסת ההגנה הקשוחה בקו התעלה, גישת שום הישג קרקעי למצרים, הביאה להתעקשות על החזקת קו המעוזים. הכוח המשוריין הסדיר, יחד עם כוח המחץ של חיל האוויר, נועדו לבלום ולהשמיד את כוח הצליחה המצרי עד להגעת כוחות המילואים. לכוחות המילואים לא נועד תפקיד בקרב הגנה והם נועדו עם הגיעם לחזית לעבור להתקפת נגד שתכלול צליחת התעלה ועברת המלחמה לעומק מצרים, בדיוק לפי הדוקטרינה של צה״ל שגובשה בשנות החמישים עבור מדינה שגבולותיה צרים ואין לה מרחב אסטרטגי לנהל בו קרב הגנה. ואפשר להמשיך עוד ועוד עם עודד מגידו ועם רבים אחרים, לא תצאו מזה. לא תצאו מזה. מלחמה כמו מלחמת יום כיפור לא מתפרשת בקלות. יש אמיתות שהתקבעו, אף אחד לא יטען שלא הייתה הפתעה, אם כי יש עוד שיערי ויכוח על האחראים לה. אבל כמעט על כל השאר, כמעט על כל שאר השאלות, עוד אפשר להתווכח, וכנראה שעוד נתווכח. והזכרנו את המעשה החתרני שעושה אורי בר יוסף בספרו התאוששות, כאשר הוא מעמיד גרסה שונה מזו של שורה של כותבים אחרים שחושבים אחרת. והזכרנו את גלבר, הוא דוגמה אחת למישהו שמעמיד את הגרסה המוכרת יותר, גרסת החטא והעונש. הכותבים שחיפשו סיבות עמוקות למלחמה מצאו יותר מאחת, כלומר גם הם לא מסכימים כולם אחד עם השני. כל אחד איש ואישה על פי טעמו, יש שיתמקדו בחדוות הניצחון המוגזמת של ששת הימים, זה החטא, ויום כיפור הוא העונש, יש שחיפשו סיבות חברתיות או כלכליות. ורבים התמקדו במה שכינו סיאוב, שגם אותו אפשר לפצל לכמה וכמה ענפי משנה. והיו גם מי שהתמקדו בסיבות מדיניות. אגב, יואב גלבר איננו אחד מהם. היו שהדגישו את מה שהם רואים, או מה שהם טוענים שהוא סרבנות ישראלית לפשרה. אם רק היה אפשר לגלגל את הזמן לאחור, אם רק אפשר היה להראות לגולדה מאיר את תוצאות סרבנותה מראש, אולי הייתה מתעשתת ונענית לגישושי הפשרה של אנואר סאדאת שדחתה. זו גרסת החטא הקדמון של סרבנות השלום. נדמה לי שכבר הזכרתי, לא במקרה החטא הזה מופיע, בעיקר בכתבים של היסטוריונים ועדים שנוטים להאשים את ישראל בסרבנות שלום, לא רק במקרה ההוא, אלא גם במקרים אחרים. לא רק אז, אלא גם מאז. גולדה מאיר סרבה לוותר על שטחים תמורת שלום וחוללה מלחמה גדולה. מנהיגים שירשו אותה, שוב, זו על פי גרסת אותם היסטוריונים, מנהיגים שירשו אותה גם הם סירבו באותו אופן לוותר על שטחים תמורת שלום, וגם את המחיר על הסרבנות הזאת עוד נשלם, אולי בריבית. אין דרך כמובן להוכיח את הטענה הזאת. אפשר למצוא סימנים ולהחליט שהם מכריעים. אפשר למצוא את אותם סימנים, את אותן עדויות, ולהחליט שאינם מכריעים. יכולתנו כבני אדם לדמיין עבר חלופי, מתוארת כיכולת כי מכרעת בספר החדש שהוצאנו במסגרת סדרת הכיפות והשואה לא מזמן, ספר המה והלמה של יהודה פרל. יש מילה שמתארת את היכולת הזאת, אילוליים. אילוליים מלשון אילו. ובתרגום למשפט ארוך ומפורט יותר, מה היה קורה אילו. היכולת הזאת, כותב יהודה פרל, היא ביסוד יכולתם של בני אדם להעריך תהליכים שיש בהם סיבה ותוצאה. לזהות סיבה שקודמת ומובילה לתוצאה. אם עוד לא עשיתם את זה, האזינו לשיחה שניהלנו עם פרל במסגרת ההסכת. זו שיחה לא תמיד קלה להבנה, והיא נמצאת באתר שלנו. כדאי לשמוע, וכמובן כדאי גם לקרוא את ספרו. ספר מאתגר, אבל מאוד מתגמל. אז הנה, הנה כמה פסקאות ממנו. שוב, קשרנו בינו לבין מלחמת יום כיפור ואנחנו נקרא ממנו על העניין שאנחנו מדברים עליו. מה היה קורה אילו? בהינתן שחשיבה אילולית, זה פרל, בהינתן שחשיבה אילולית היא חלק מהמכשור המחשבתי שעושה אותנו אנושיים, לא מפתיע שכל כמה שנרחיק לאחור בתולדות האנושות, תמיד נמצא הצהרות אילוליות. למשל, והוא נותן כאן דוגמה מהיסטוריונים בתולדות המלחמה הפלופונסית מאת ההיסטוריון היווני טוקידידס שנחשב לא פעם לחלוץ הגישה המדעית להיסטוריה הוא מתאר צונאמי שהתרחש בשנת 426 לפני הספירה וכאן פרל מצטט מתוקידידס. סמוך לאותו זמן עצמו בעוד רעידות האדמה נמשכות נסוג הים על יד אורובייהי של אובוביה מחוף היבשה הקודם ואחר כך חזר ועלה בנחשולים גדולים ושטף חלק מן העיר. מקצת המים חזרו ושבו ומקצתם נשארו במקומם. ומה שהיה קודם יבשה הפך להיות עכשיו ים. בשיטפון הזה נספו כל אותם אנשים שלא הייתה ספקה בידם להקדים ולהימלט אל המקומות הגבוהים וסיבתו של דבר זה לדעתי היא שבמקום שהרש היה חזק ביותר, שם נהדף הים לאחור, וכשחזר לפתע שוב למקומו בכוח גדול, גרם לשיטפון. אך בלי רעידת אדמה, מן הנמנע הוא לדעתי שדבר כזה התרחש. עד כאן תוקידידס. התיאור הזה, כותב פרל, יוצא דופן באמת ובתמים כשחושבים על התקופה שבה נכתב. ראשית, הדיוק של תצפיותיו של תוקידידס לא היה מבייש שום מדען בן ימינו, על אחת כמה וכמה כאשר זוכרים שהוא פעל בעידן שלא היו בו לוויינים, מצלמות וידאו וארגוני חדשות המשדרים תמונות של האסון סביב השעון בעודו מתרחש. שנית, הוא כתב בתקופה בהיסטוריה האנושית שבה היה לייחס אסונות טבע לרצון האלים. הומרוס שקדם לו, או הרודוטוס בין תקופתו, היו ללא ספק מייחסים את המאורע הזה לזעמו של פוסידון או של איזה אל אחר. אבל תוקידידס מציע מודל סיבתי חף מכל תהליך על טבעי רעידת האדמה דוחפת את הים לאחור, וזה נסוג ואז מציף את היבשה. המשפט האחרון בציטוט מעניין במיוחד, משום שהוא מבטא את התפיסה של סיבתיות הכרחית או סיבתיות אלמלא. אלמלא רעידת האדמה הצונאמי לא היה קורה, השיפוט ההילולי הזה מקדם את רעידת האדמה מאירוע שפשוט קדם לצונאמי, לסיבה ממשית. עוד דוגמה מרתקת ומאירת עיניים לחשיבה הילולית, מופיעה בספר בראשית. אברהם מדבר עם אלוהים על כוונתו של האל להשמיד את סדום ועמורה כעונש על מעשיהם הרעים של יושביהם. והנה הציטוט: ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תיסע למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה? ויאמר השם, אם אמצא ויסדום חמישים צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. זה ספר בראשית י"ח, פסוקים כ"ג עד כ"ו. אבל הסיפור, כותב פרל, לא נגמר פה. דעתו של אברהם לא נחה והוא שואל את אלוהים, ומה אם יש רק ארבעים וחמישה צדיקים, או ארבעים, או שלושים, או עשרים, או אפילו עשרה, בכל פעם הוא מקבל תשובה חיובית, ואלוהים מבטיח לו לבסוף שהוא יכוס על סדום אפילו למען עשרה צדיקים, אם ימצאו שם. מה אברהם מנסה להשיג בכל ההתמקחות הזאת? הרי הוא ודאי לא מטיל ספק בכישורי הספירה של אלוהים, וכמובן אברהם יודע שאלוהים יודע, כמה צדיקים מתגוררים בסדום, שהרי הוא כל יודע. בהכירנו את אברהם הצייתן והאדוק, קשה לנו להאמין שכל השאלות האלה נועדו לשכנע את אלוהים לשנות את דעתו. תחת זאת, המטרה שלהן לעזור לאברהם עצמו להבין. הוא חושב בדיוק כמו מדען מודרני, המנסה להבין מה החוקים הקובעים את העונש הקולקטיבי, מהי רמת הרשעות שדי בה להצדיק השמדה. העמדה היא בשלושים צדיקים כדי להציל עיר? עשרים? בלי מידע שכזה, אין לנו מודל סיבתי שלם. מדען מודרני היה קורא לזה עקומת תגובה למנה, או תוצא סף. מה היה קורה אילו? אילו היו עשרים צדיקים בסדום. אילו לא הייתה רעידת אדמה. אילו ישראל... לא הייתה מנצחת במלחמת ששת הימים, או לא הייתה סופגת במלחמת ההתשה. מה היה קורה אילו גולדה מאיר הייתה פחות קשוחה במשא ומתן שלה באמצעות הנרי קיסינג'ר עם נשיא מצרים אנואר סאדאת. הנה, זו השאלה שיגאל קיפניס הקדיש לה את ספרו 1973, הדרך למלחמה. זה עוד ספר שעורר מחלוקת עזה, הנה כך הוא כתב בו. קיסינג'ר התכונן להיות פעיל לאחר הבחירות לנשיאות ארצות הברית בתהליך במזרח התיכון. הוא הכין לכך את השגריר רבין, הכוונה ליצחק רבין כמובן, ואמר לו, אני יודע שאתם רוצים שהדבר הזה, תהליך מדיני, ייעלם, ואין לכם שום רצון להעלות אותו, אבל זה משהו שאתם צריכים לחשוב עליו. הוא גם הזהיר שאם יחזור ויעלה הנושא לדיון, תעמוד ישראל בפני בעיה רצינית. רבין לא התרשם, והציג בצורה תמציתית את עמדת ישראל. זה ציטוט מתוך 1973 של יגאל קיפניס שמצטט את השגריר רבין. בקצרה, המצב הנוכחי הוא הטוב ביותר. סוף ציטוט. כך מזווית הראייה שלכם, השיב קיסינג'ר וסיכם, אני לא רואה שום דבר שקורה לפני אחד בינואר, אבל נצטרך לנהל שיחות לא רשמיות בנושא באמצע נובמבר. קיסינג'ר התבסס בדבריו על הנחייתו של הנשיא ניקסון שלפיה לאחר הבחירות בארצות הברית בראשית נובמבר 1972 יש ציטוט לנצל את הרחקת הסובייטים על ידי סאדאת כדי להתקדם לכיוון העמדה הערבית סוף ציטוט. אולם בהמשך קיבל את המלצתה עמדתה ודרישתה של ישראל לעכב ולמנוע כל מהלך עד לאחר הבחירות בישראל. לא בארצות הברית, בישראל, שאמורות היו להתקיים שנה מאוחר יותר. קיסינג'ר לא פעל בחלל ריק בזירה המקומית. בקרוב תהיה פעילות רבה כדי לראות אם ניתן להתחיל משא ומתן במזרח התיכון, הצהיר מזכיר המדינה רוג'רס בתוכנית הטלוויזיה פגוש העיתונות מיד לאחר הבחירות בארצות הברית. בכך השיב, כלומר רוג'רס השיב, הוא השיב את המשא ומתן במזרח התיכון למוקד השיח התקשורתי, והציב את רף הציפיות ממנו במקום גבוה. בתגובה הציע קיסינג'ר לנשיא להתחיל את תקופת הממשל השנייה בצורה שקולה וזהירה והציע לו מירכאות, כלומר ציטוט, להנחות את רוג'רס להימנע מלהודיע על קו מדיני למזרח התיכון לפני שתבחן את המצב באמצעות התבוננות בארבע השנים הבאות. סוף ציטוט. גם ישראל לא הציגה תמיד חזית אחת, כותב קיפניס. ב-14 בנובמבר הגיע דיין, משה דיין, לוושינגטון, כדי לעמוד על הלך הרוח בממשל לאחר הבחירות. מיד אחריו הגיע לבירה האמריקנית גם עמיתו, סגן ראש הממשלה יגאל אלון. אלון הצהיר במהלך ביקורו שיש לפתוח במשא ומתן עם מצרים בשני ערוצים מקבילים, האחד על הסדר חלקי, השני על הסדר כולל. דבריו עוררו מהומה, הסובייטים ייחסו להם משמעות מיוחדת, כינו אותם פריצת דרך, ופנו לאמריקאים כדי לדעת מה בדעת ארצות הברית ליזום בעקבות הצהרה זו. בהמשך דווח מלשכת ראש המוסד לראש הממשלה שציטוט הפנייה הסובייטית וכמו השיחת סגן ראש הממשלה כאן גרמו להתעוררות גדולה ברמות הגבוהות בממשל סוף ציטוט. ואילו קיסינג'ר שנדרש לנושא בפגישתו עם רבין הביע את תקוותו שרבין הבהיר למחלקת המדינה שאין לדברי יגאל יגאל אלון, בסיס. אין להם בסיס. אף שבנובמבר 1972 קיבלה ישראל הראשונה ממרואן התראה ממוקדת על כוונת סאדאת לצאת לאימות צבאי, אני עוצר כאן כדי להזכיר שמרואן הכוונה היא לאשרף מרואן, המרגל המצרי. המוסד פרסם ממש השנה הרבה מאוד חומר שנוגע לאשרף מרואן. בקיצור, בנובמבר 1972 קיבלה ישראל הראשונה ממרואן התראה ממוקדת. על כוונת סאדאת לצאת לעימות צבאי, הרי שבישראל של ראשית 1973, הלך הרוח היה שמצבה של המדינה מעולם לא היה טוב יותר. ליוזמה הצפויה ולאיומי המלחמה שנלוו אליה, התייחסו בישראל כאל מטרד שיש להיפטר ממנו או ללמוד לחיות איתו. דיווחי התקשורת, כותב קיפניס, נתנו לכך ביטוי. ציטוט אין כרגע שום מדינה ערבית המוכנה לשלום בשינויי גבול מהותיים, על כן צריכים אנו לתכנן את חיינו בהתאם למצב הקיים לתקופה ארוכה. סוף ציטוט, אמר שר הביטחון בהופעתו בליל שבת 12 בינואר 1973 בערוץ הטלוויזיה היחיד של אותם הימים. כעבור יומיים, ביום ראשון 14 בינואר, דווח בעיתון הארץ על חילוקי דעות שהיו בין השרים והחברים בוועדת שרים לענייני התנחלות. האם כפי שהציעה קבוצת מומחים, יש להקים בשארם א-שייח עיר קיץ של 7,500 תושבים ועוד שתי שלוחות בדאב ובנביעות, או לחילופין, כפי שהציע דוקטור רענן וייץ, להקים שם עיר גדולה, אופירה, ועוד 14 יישובים בינה לבין אילת. במדור הכלכלי דווח ביום השני לשנה ששערי המניות בבורסה בתל אביב כמעט שהוכפלו בשנת 1972 ושהמחזור גדל עשרות מונים. לציבור הישראלי, אנחנו תכף מסיימים עם יגאל קיפניס, לציבור הישראלי כמו גם לצמרת המדינית היה ביטחון מלא בעליונותה הצבאית המוחלטת של ישראל, בעוד שמקהיר דווח ביומה הראשון של שנת 1973 כי הוועדה הארצית העליונה לענייני המערכה שהתכנסה בראשות הנשיא סאדאת הוסמכה לנקוט ציטוט את כל האמצעים הדרושים להכנת מלחמה כוללת שבה יטלו חלק הכוחות המזוינים והמוני העם המצרי, סוף ציטוט. בישראל נמסר למחרת על הכוונה לקצר את שירות החובה בצה״ל. ביומה השלישי של שנת 1973 דווח שמטוסי חיל האוויר הישראלי תקפו יום קודם בסוריה ובמהלך הפעולה הופלו שני מטוסי מיג 21 סורים. כעבור מספר ימים שב חיל האוויר לפעול בסוריה, הרס ארבעה בסיסי מקאם והפיל שישה מגים סורים. למחרת דווח, פחד אחז אתמול, זה ציטוט. פחד אחז אתמול את תושבי דמשק ולתקיה. סוף ציטוט. הנושא המדיני, והנה אנחנו מגיעים לעיקר. כלומר, עד כאן עסקנו בעיקר בשאננות הישראלית, למרות שממצרים מדברים על מלחמה, והנה אנחנו מגיעים לעיקר העניין, לעניין המדיני. הנושא המדיני, כותב יגאל קיפניס, זכה גם הוא להתייחסות בולטת בתקשורת. בחמישה בינואר, אנחנו בתחילת 1973, בחמישה בינואר דווח שארצות הברית תפתח באביב ביוזמת שלום במזרח התיכון. הכותרת הראשית בישרה על יציאתה הצפויה של ראש הממשלה מאיר לארצות הברית. נסיעה זו, כך נכתב, עלולה לזרז את הטיפול האמריקני בשאלת הסדר במזרח התיכון. נוסח דומה חזר לעצמו בכתבה של דן מרגלית שלושה ימים מאוחר יותר שבה דיווח שמשקיפים מדגישים כי בגלל תאריך הבחירות הצפויות בישראל עלולה וושינגטון ליזום פעילות מדינית מיד בראשית אלף תשע כתב מרגלית על ציטוט חשש מיוזמה אמריקנית סוף ציטוט כעבור שבועיים ניתח בעיתון הארץ את מצבה של ישראל ואת תחושת הנוחות מהמצב אולם הוסיף ציטוט מה שמעיב על חישובים נוחים אלה הוא הידיעות הבלתי פוסקות על תכונה ופעלתנות במחלקת המדינה. סוף ציטוט. תכונה זו קיבלה ביטוי בכותרת הראשית של יום חמישי, 11 בינואר. ארצות הברית מצפה לקפל מהגברת מאיר הצעות חדשות להסדר במזרח התיכון. למחרת דיווח מרגלית לקוראי הארץ שהנשיא ניקסון רמז כי רצוי שמאיר תביא איתה רעיונות מדיניים חדשים. לדיווח ב-21 בינואר על כך שראש ממשלת דנמרק העביר לישראל הצעה מצרית למשא ומתן הובאה תגובתה של מאיר ציטוט ישראל מוכנה תמיד למשא ומתן אנו מחכים סוף ציטוט רבין יצחק רבין סיים באותה עת חמש שנות כהונה כשגריר ישראל בבירת ארצות הברית ועמד לחזור לארץ במסיבת הפרידה ממנו הוא שמע את מזכיר המדינה אומר בנאום שמראש הוגדר כהצהרה חשובה על מדיניות אמריקנית חדשה למזרח התיכון שבשנת 1973 תמקד ארצות הברית את פעילותה בהשקת הסדר חלקי כשלב מוקדם להסדר כולל. בישראל הגיבה מיד סיעת גח"ל בראשות מנחם בגין לדברי רוג'רס וביקשה לקיים דיון דחוף בכנסת. כשנתיים וחצי קודם לכן הוביל בגין את פירוק ממשלת האיחוד הלאומי בגלל יוזמה מדינית של רוג'רס. רבין, שהיטיב מכולם להכיר את כוונותיו ומהלכיו של קיסינג'ר, מצא לנכון להפיג את החששות. בהסתמך על עדכון ממנו פרסם דן מרגלית בעיתון הארץ, שרבין סבור כי זורעי המבוכה על יוזמות חדשות מבהילים את ישראל לשווא. אפשר שיהיו דיבורים על יוזמות למהלכים חדשים, אבל ישראל אינה צריכה להתפתות להם. לשליחות גולדה בארצות הברית מובטחת הצלחה, קבע. יום קודם לכן העריך גם יואל מרקוס שמדיניות ארצות הברית במזרח התיכון לא תשתנה בעקבות סיום מלחמת וייטנאם, וחטף שהוא אינו שותף להערכה שלפיה אחרי וייטנאם בא תור הלחצים על ישראל. מה קיפניס בעצם טוען? כדי להבין את מלוא התאנה צריך לקרוא את מלוא הספר. 1973, הדרך למלחמה, ספר מעניין מאוד אם כי גם שנוי במחלוקת. מה קיפניס בעצם טוען בו? חוקר אחר, חגי צורף, סיכם את הטענות של קיפניס בחמש נקודות, הוא סיכם אותן כך לפני שמטח עליהן ביקורת, אבל בואו נסתכל קודם על חמשת הנקודות, על הסיכום. נקודה א', בפברואר 1973, יועצו של סאדאת, חאפז איסמעיל, פרס בפני מזכיר המדינה האמריקני, קיסינג'ר, ופרס בפניו תוכנית שלום מצרית שהייתה, זה ציטוט, חדשנית, פשרנית, ומרחיקת לכת ביותר עד לאותה העת. זו נקודה א'. נקודה ב', או טענה ב', בספר של קיפניס, בעקבות תוכנית זו שינה קיסינג'ר את מדיניותו בנוגע למזרח התיכון, שעד אז ביקשה להקפיא את המהלכים המדיניים, ומראשית 1973 קיסינג'ר פעל במרץ לקידום היוזמה המצרית. טענה ג', כפועל יוצא מכך, לחץ קיסינג'ר על ישראל לסגת ממדיניות הסטטוס קוו שלה ולהתקדם להסדר מדיני עם מצרים ברוח היוזמה המצרית. קיסינג'ר טען ש, ציטוט, התחמושת הישנה נגמרה, כלומר ההתנהלות המדינית בשנים 1971-1973 אינה אפשרית יותר וצריך לפעול בדרך אחרת. ד', טענה ד', ישראל דחתה את היוזמה המצרית ודחתה את דרישותיו של קיסינג'ר. ישראל התחפרה במדיניותה הסרבנית ולא נקטה יוזמה מדינית. בעקבות זאת שינה גם מזכיר המדינה האמריקאי את מדיניותו. במרכז הסרבנות הישראלית עמדה גולדה מאיר, שדחתה כל ניסיון של גורמים אחרים, כמו משה דיין או אלון או רבין, להציג גישה פשרנית יותר. גולדה מאיר העדיפה, שוב, זה לא אני אומר, זה יגאל קיפניס. או חגי צורף שמסכם את יגאל קיפניס, גולדה מאיר העדיפה מלחמה על נסיגה לגבול הבינלאומי או על משא ומתן לפני הבחירות. טענה ד', שימו לב, גולדה העדיפה מלחמה על נסיגה לגבול הבינלאומי או על משא ומתן לפני הבחירות. טענה ה' ואחרונה, הקיפאון המדיני באשמת ישראל, אשמת ישראל בהנהגת גולדה מאיר, לא הותיר למצרים ברירה אלא לצאת למלחמת יום הכיפורים. בסיום האמרות טוען קיפניס שהתהליכים המדיניים אחרי מלחמת יום הכיפורים מוכיחים שסאדאת השיג את מטרותיו על פי כוונותיו המקוריות. וצריך לומר, קיפניס, אינו הכותב היחיד שסבור שזה מה שקרה. עורך הארץ אלוף בן כתב ממש לפני כמה שבועות מאמר שזה מה שהשתמע ממנו. ממשלת גולדה מאיר כתב וזה ציטוט, היא האחראית הישירה והבלעדית לאסון הכבד ביותר שנחת על המדינה בשבעים וחמש שנותיה, מלחמת יום הכיפורים. מדיניותה גרמה לאלפי הרוגים, פצועים, נכים, הלומי קרב ופדויי שבי, ולמשבר כלכלי שישראל משלמת את מחירו עד היום. אז אלה הטענות של יגאל קיפניס ושל אלוף בן ושל עוד רבים אחרים. ומה הטענה הנגדית של החוקר חגי צורף? וגם של רבים אחרים כמותו. יודגש שישראל, אני מקריא ממאמרו של צורף, יודגש שישראל הלכה והגמישה את עמדותיה לאורך השנים, 1971-1973, ואילו במדיניותה של מצרים לא חלה כל הגמשה ונקרא אף הקשחה של העמדות. יתר על כן, באביב ובקיץ 1973 קיבלו קובעי המדיניות האמריקנית את המתווה הישראלי של צעד אחר צעד כמתווה הריאלי והמעשי היחידי לעת ההיא. האמריקנים הניחו שיוכלו לשכנע את ישראל לעשות זאת תחת עקרונות מעורפלים להסדר כולל שאינם נענים לדרישותיה הטריטוריאליות של מצרים. האמריקנים סברו אפוא, כפי שמסר קיסינג'ר לניקסון, שהגורם המעכב את תחילת המשא ומתן הוא מצרים ולא ישראל. עכשיו תשאלו, בצדק תשאלו, אז, אז מי צודק? קיפניסו צורף, מי צודק? לא יודע לומר לכם. וגם אם אומר לכם מה דעתי, ויש לי דעה, גם אם אומר לכם מה דעתי יבוא מישהו אחר ויאמר אחרת. כי שאלות היסטוריות מהסוג הזה זוכות למענה נחרץ ומוסכם רק לעיתים רחוקות. קיפניס כתב גרסה, צורף, מתנגד לה. אגב, גם ברב של יואב גלבר אפשר למצוא גרסה שמתנגדת לזו של קיפניס. וכבר אמרנו, את שאלת האשמה המדינית של ישראל קשה מאוד לנתק משאלות אקטואליות על אשמתה של ישראל בנושאים אחרים, ובראשם העובדה ששלום ישראלי פלסטיני מבושש לבוא. אם גולדה מאיר הייתה מסכימה זו, זו מהות הטענה של קיפניס. זו מהות הטענה של מי שחושבים שאשמת ישראל היא האשמה המדינית. אם גולדה הייתה מסכימה. כבר אמרנו, שאלות של אילו אפשר להכיל על עוד הרבה מאוד מאירועי טרום המלחמה ועל אירועי המלחמה עצמה. היא נוגעת לעוד הרבה מאוד דברים שאנחנו מעלים כאן. מה היה קורה אילו מפקד חיל האוויר לא היה מורה להחליף את החימוש במטוסי חיל האוויר בשעות הראשונות של המלחמה, ולמעשה משבית את חיל האוויר בשעות הקריטיות שבהן יכול היה, אולי יכול היה, לסייע בבלימת הצליחה המצרית של התעלה. מה היה קורה אילו הסורים היו מצליחים בניסיונם לכבוש את הבסיס בנפח? הטנקיסטים של צה"ל מנעו את ההתפתחות הזאת בשיניים ובציפורניים. מה היה קורה אילו לא עלה בידם להגן על נפח? וכמובן, מה היה קורה אילו הופעלו האמצעים המיוחדים? זו שאלה שכבר דיברנו עליה. הנה אורי בר יוסף מתוך ספר קודם שלו, מתקפת פתע. המשותף לארבעת מקבלי ההחלטות ערב המלחמה, היה אמונתם שאמצעי האיסוף המיוחדים פועלים ואינם מניבים אינדיקציות התרעתיות, כיוון שאין אינדיקציות כאלה. איש מהם לא העלה על דעתו שראש אמ"ן לא נתן אישור להפעילם ולא עידה אותם על כך. ועדת אגרנט יחסה לכך חשיבות רבה וציינה את אי הפעלת האמצעים כהחלטה אופרטיבית חשובה של ראש אמ"ן. חרף הסודיות הרבה האופפת את אמצעי האיסוף האלה עד היום, וצריך לומר, זה היה נכון כשאורי בר יוסף כתב את מתקפת פתע, היום אנחנו יודעים כמעט כל מה שאפשר לדעת על אמצעי האיסוף האלה. חרף הסודיות הרבה, הוועדה, ועדת אגרנט, מצאה לנכון להדגיש כבר בפרסום הגלוי שלה ב-1975, שמסקנתה שהתנהגות שר הביטחון הייתה סבירה, לפי אמת המידה של התנהגות סבירה הנדרשת מן הנושא בתפקיד שר הביטחון, מסקנתה זו הסתמכה על שדיין שאל את זעירה ביום שישי בבוקר, אם גם מהאמצעים אין אינדיקציות התרעתיות ונענה שזה אכן כך. עד כמה בטחו מקבלי ההחלטות בכך שאמצעי האיסוף המיוחדים יניבו התראה לפני מלחמה, עד כמה הם בטחו בכך עולה מעדויותיהם בפני ועדת הגרנת. כאשר ראש הממשלה מאיר נשאלה על מה התבססה הערכתה בשאלת ההיערכות למלחמה היא הסבירה ציטוט: הקימון הוא דברים פנטסטיים וכל זה מתוך עד כמה שאפשר להבטיח לנו שתהיה התראה וכל הזמן כאשר דיברנו במשך השנים האלה, תמיד נאמר לנו, תהיה לנו התראה. סוף ציטוט. בתשובה לשאלתו של חבר הוועדה יגאל ידין, אם היא יודעת היום שהאמצעים לא היו פתוחים, ענתה גולדה. היום אני כמובן יודעת. ועל השאלה אם ערב המלחמה הייתה בטוחה שהם פתוחים, ענתה, כמובן. עד כאן מתוך מתקפת פתע, מנהיגות ומודיעין במבחן העליון של אורי בר יוסף. זה ספר שהוא לא רק על מלחמת יום כיפור, אבל גם עליה. הקברניטים סמכו, מה ששמענו כאן, הקברניטים סמכו על קצין המודיעין. קצין המודיעין הטעה אותם. האם זו סיבת עומק למלחמה? האם התנהלות לא תקינה של מפקד אחד, ראש אמ"ן, היא הוכחה לריקבון שפשע בכלל החברה הישראלית? לא בטוח. לא בטוח שהתנהלות לא תקינה של איש אחד היא הוכחה לכך שבכל החברה הישראלית פשע ריקבון או שכולה לקטה באיזה היבריס שמגיע עליו עונש. לא בטוח. אם כי בכל מקרה התקלה המודיעינית שנוגעת לפתיחת המלחמה לא הייתה התקלה היחידה גם במהלך המלחמה. מעבר לתקלות טקטיות בהבנת מהלכי האויב הייתה גם תקלה מודיעינית אסטרטגית גדולה. המודיעין הישראלי לא חזה את המלחמה לפני שהחלה וגם לא זיהה נכון את מטרותיו של האויב במהלך המלחמה. למעשה, הוא הפריז בהערכתו לאן המצרים חותרים להגיע, וזו הפרזה שהיו לה משמעויות דרמטיות. זה דבר אחד להניח שהאויב היכה ובזה יסתפק, זה דבר אחר לגמרי להניח שהאויב היכה וינסה להגיע עד תל אביב, אם לא עד תל אביב, לפחות עד למה שכונה המעברים, המיתלה והגידי. הנה, זה מתוך... שלושים שעות באוקטובר של שמואל גורדון החלטות גורליות חיל האוויר בתחילת מלחמת יום כיפור מה שנקרא כאן הוא לא על חיל האוויר הוא על המודיעין כאמור שמואל גורדון עמוד מאתיים ואחת אי גילוי וזיהוי מטרת המלחמה המצרית היא הפתעה שרק עצם פתיחת המלחמה חשובה ממנה אולי צריך לקרוא את המשפט הזה שוב אי גילוי וזיהוי מטרת המלחמה המצרית היא הפתעה שרק עצם פתיחת המלחמה חשובה ממנה. התוכנית הזאת, זה ציטוט, התוכנית הזאת שסאדאת קיבל היא ההחלטה החשובה ביותר שהתקבלה עד היום בתולדות האסטרטגיה הצבאית הערבית בתחום הקונפליקט עם ישראל. סוף ציטוט, קובע סגן אלוף אבי יערי. בצהרי שישה באוקטובר מושפעים אירועי הפתיחה מהתראה קצרה על המלחמה ומעיכוב בהחלטה על גיוס המילואים. אך משעות הערב ובשלושת הימים הבאים, בבלימה ובמתקפות הנגד, פוחת את חשיבות ההתרעה הקצרה. את מקומה תופסת הפתעה אסטרטגית בעלת משמעות רבה מאוד לכוחות צה״ל, והיא אי הידיעה על מטרות המלחמה וגבולות הגזרה של התוכנית המצרית. צה״ל וחיל האוויר שיחקו בדיוק את התפקיד שהועיד עליהם התוכנית המצרית, ונשחקו בלחימה אמיצה אך מיותרת. שחיקת הכוח היא התוצאה הדומיננטית של הלחימה בימים אלה. היא תשפיע על מהלכי המלחמה ועל סיומה שאחד המאפיינים שלהם הוא אפיסת כוחות צבאית. אלוף שמואל גונן, גורודיש, אלוף פיקוד דרום במלחמה, כובל בכנס פיקודי לאחר המלחמה. ציטוט: הראייה של פיקוד דרום את מגמות המצרים הייתה חדירה הרבה יותר עמוקה פיזית ממה שהם השיגו. חשבנו שהכוונות שלהם היו הרבה יותר מרחיקות לכת. היו הרבה מאוד התרעות על תפיסת המצרים, מיתל וגידי. ההערכה שלנו הייתה שמטרת המצרים לא רק לתפוס את השטח של הגבעות, אלא להגיע עד רפידים ולכבוש את המצרים. זו נקודת המוצא להבנת המהלכים של הפיקוד, כולל המתנה טקטית, אי שחיקת הכוחות, אי עשיית התקפות נגד. סוף ציטוט. זה כאמור שמואל גורדון, מתוך שלושים באוקטובר, ספר על חיל האוויר בתחילת מלחמת יום הכיפורים. כבר הזכרנו קודם שגם לבר יוסף ספר על חיל האוויר שעורר מחלוקת גדולה. מלחמה משלו קראו לו. ומעצם הכותרת מלחמה משלו אפשר להבין למה בחיל האוויר עצמו היו לא מעט בכירים או בכירים לשעבר שלא אהבו את הספר. שני מפקדים של החי לשעבר, דוד עברי ואיתן בן אליהו, התראינו לעיתון בכוונה לקעקע חלק מהרושם הקשה שהספר השאיר. הנה, תשמעו ציטוט של בן אליהו, מסביר למה חיל האוויר ביצע תוכנית אחת, דוגמן חמש, ולא אחרת, תגר, ולמה הביקורת שיש בספר על השינוי, למה הביקורת הזאת כל כך לא מוצדקת. הנה, בן אליהו. כשפורצת מלחמה ושולפים פקודת מבצע מהכספת, אתה חייב לשאול את עצמך אם התנאים שלאורם נכתבה הפקודה עדיין תקפים. וכאן לא עשו את זה, ופשוט יצאו לתקיפה על פי התוכנית המקורית. אבל עצם המעבר מתגר לדוגמן חמש שמקבל ביקורות כל כך קשות היה בעיניי בלתי נמנע. פלד, הכוונה היא למפקד חיל האוויר דאז, בני פלד, לא יכול היה לעמוד בפני הלחץ שהופעל עליו במטה הכללי. שומעים בהקלטות שאומרים לו, אתם היחידים שיכולים לעצור את הצבא הסורי מלרדת לגליל, אין שום מכשול מלבדכם, אחרת הם מגיעים לנהריה ולעכו. אני לא מכיר, אומר בן אליהו, אני לא מכיר הרבה מפקדי חיל האוויר שהיו שומעים את זה ואומרים, אוקיי, שמעתי אותך, אני ממשיך במשימות שלי בדרום. אף אחד לא היה עומד בזה. כל החוכמולוגים שאומרים, אני הייתי ממשיך בתגר, מה הם היו עושים אם שני חיילים סורים היו מגיעים לראש פינה? היו אומרים שחיל האוויר הכריע את הבית השלישי. אני חושב שעושים עוול לפלד, אומר בן אליהו. לא היו לו קואליציות שדיברו בשמו, ולכולם היה נוח לזרוק עליו את האשמה. זה לא בסדר. אבל סטינו מהנושא. היינו עם שמואל גורדון, שעוסק בתקלה המודיעינית הגדולה השנייה, לא היעדר התראה, אלא הערכת יתר של כוונות האויב. אז כן, גם זאת שאלה של אילו. מה היה קורה אילו ישראל הבינה שמטרותיו של סאדאת בחצי האי סיני מוגבלות? כמה חיי אדם היו נחסכים. כמה מהלכים מיותרים היו נמנעים או שאולי ישראל הייתה יוצאת מובסדת מהבנה כזאת כי המלחמה הייתה נגמרת מוקדם יותר ובתבוסה ברורה ולא בניצחון אם היה ניצחון. אמיר המזוב כבר הזכרנו אותו אמיר המזוב כתב על השאלה הזאת את הספר הכרעה שבו תיאר את ימי המלחמה האחרונים וגם מתחבט בשאלה אם ישראל ניצחה או הפסידה במלחמה וזו שאלה שבאמת אי אפשר להשיב עליה לפני שמגדירים מהו הפסד ומהו ניצחון, מצד אחד ישראל התאוששה והכתה חזק את המצרים והסורים, היא זו שסיימה את המלחמה כשכוחותיה על אדמתם. מצד שני במצרים חוגגים עד היום ניצחון, ובישראל מדברים עד היום על כישלון. צבאית ישראל אולי ניצחה, תודעתית המצרים והסורים אולי ניצחו, לכן במלאת חמישים שנה למלחמה התזכורת של בר יוסף שישראל התאוששה מהר והגיבה היטב התזכורת שלו היא על גבול הפרובוקציה. לכן ישראל חוזרת שוב ושוב למחדל. המוסד פרסם השנה את המסמכים שמתארים בפירוט את פרשת הסוכן אשרף מרואן, כבר הזכרנו את זה קודם, ותשומת הלב שוב הופנתה להערכת החסר של ישראל את יכולות וכוונות הערבים. אגב, מעניין שאם מציבים את שני הכישלונות שהזכרנו, יש בהם גם הערכת חסר של המודיעין לקראת המלחמה, הערכת חסר של הנחישות המצרית להלום, גם בה, ויש בהם גם הערכת יתר של המודיעין בזמן המלחמה, הערכת יתר של הנחישות המצרית להתקדם לעומק סיני. בכל מקרה, ישראל ניצחה או הפסידה? בשדה הזיכרון, מה שהתחולל בתודעה גובר על מה שהתחולל בשדה הקרב. גלי ההדף של המלחמה הם גלים שמעידים על הפסד. ישראל הסכימה להסכם שלום עם מצרים שכלל את פינוי סיני. ישראל טולטלה במהלך פוליטי שהקשר שלו למלחמה גם הוא כמעט מוסכם. הנה, אולי נסיים בזה, בגלי ההדף מתוך ספרו של עמית סגל, סיפורה של הפוליטיקה הישראלית. זה ספר שמתאר את תוצאות המלחמה לא באמצעות פרשן צבאי אלא באמצעות פרשן פוליטי. לא בניתוח של מהלכי קרב, אלא של גלי הדף אלקטורליים. לא הייתה עוד מלחמה כזאת. כך עמית סגל כותב בספרו, לא הייתה עוד מלחמה כזו בתולדות ישראל. תוך כדי מערכת בחירות, לבשו מועמדי המפלגות הגדולות מדים וירדו לסיני להציל את המדינה. שר התעשייה והמסחר מטעם המערך, חיים ברלב לב מונה למפקד חזית הדרום. תחתיו שירת כמפקד אוגדה האלוף אריאל שרון, מועמד בכיר ברשימת הליכוד לכנסת. מלחמות הגנרלים היו גם מלחמות הפוליטיקאים. ביום השמיני למלחמה בבור הפיקוד הסתער האלוף שרון על מפקד חזית הדרום רב אלוף חיים ברלב, ועמד להלום בראשו. רק ברגע האחרון עצר את ההסתערות ולא היכה את מפקדו. חיילים בחזית הדרום דווח בעיתון מדברים על אוגדת הליכוד ואוגדת המערך. המסרטה שתיעדה את גולדה בביקור אצל חיילינו מעבר לתעלה קצת אחרי הפסקת האש לא לכדה סימני מחאה יוצאי דופן. להפך, ראש הממשלה עדיין זכתה לכבוד אפילו הערצה. גם הבחירות שבהן ניצחה, לימדו שייקח לציבור זמן לעכל. אבל כשנספרו קולות החיילים, התגלה דבר מה דרמטי. לוחמי צה"ל נהרו בהמוניהם לקלפיות שהוצבו בפעם היחידה בתולדות המדינה מאפריקה ועד פאתי דמשק, ובפעם הראשונה העניקו את הבכורה לליכוד. הם כלומר החיילים שראו את מחדל המלחמה מקרוב ישובו הביתה וידביקו את משפחותיהם וחבריהם במחאה שתשים קץ לשלטון הישן. הציבור הישראלי הלך לישון בשלווה, מפקיד בידי המערך את השמירה על ביטחונו רק כדי לגלות שהשומר נרדם. לא שחיתות ולא כישלון כלכלי, זה החטא האחד שאין עליו כפרה בישראל. את העונש הכבד מרצה מפלגת העבודה עד עצם היום הזה. מהפך 1977 הוא, בראש ובראשונה, העברת תפקיד השומר הלאומי מידי העבודה לידי הליכוד. עד כאן עמית סגל, ומכאן, כך נדמה לי, נתכנס לסיום. חמישים שנה. זמן ארוך. דור הכותבים הראשון, זה שחווה את המלחמה, מסיים לאט את תפקידו ומסכם את תרומתו. דור הכותבים הראשון וחצי, אני מדבר על מי שזוכרים את המלחמה וכבר מביטים בה במבט מחקרי, גם הדור הזה כבר לקראת סיום. רק מעט נותר עוד לדעת, לדעת על המלחמה, לדעת במובן של עובדות, או כך לפחות זה מסתמן, אם לא תבוא איזו הפתעה גדולה. רק מעט עובדות נותרו שאנחנו לא יודעים על המלחמה. לכן מכאן והלאה אנחנו בעולמות של פרשנות, בעולמות של נרטיבים. מי ניצח, מי הפסיד, מה היו ההשלכות, ומה יכול היה להיות אילו. מה יכול היה להיות אחרת. נחתום בשיר של יהודה עמיחי, הוא נכתב. הוא נכתב על המלחמה. 1973. שמש אוקטובר מחממת את פנינו, שמש אוקטובר מחממת את מתינו. העצב הוא לוח עץ כבד, הדמעות מסמרים. השמש סובבת סביב הארץ, כן. הארץ שטוחה כלוח אבוד וצף, כן. יש אלוהים בשמיים, כן. אין לי מה לומר על המלחמה. סגרתי את עצמי. והשואל. אם היה לכם מעניין, ספרו לחבריכם, ספרו לחברותיכם, ספרו לסקרנים ולסקרניות, ובואו לבקר באתר שלנו. בואו לבקר והירשמו לניוזלטר. אתם יודעים, הוא בא רק פעם בחודש. kipshu.com, kipshu.com, שם תוכלו להירשם לניוזלטר. ועכשיו, הבטחנו את זה בהתחלה, די מזמן, עכשיו כמה הודעות. ראשונה אנחנו בחודש עמוס, לפחות שני הפרקים הרגילים, פלוס אחד אקסטרה, ואולי יותר מזה לפחות. אז פנו את הזמן בין החגים, וגם אחריהם להאזנה. הודעה שנייה, הוצאנו את ספר המה והלמה. בחודש הבא נוציא את למה בטהובן. חיים של גאונות במאה יצירות. מנויי הניוזלטר שלנו כבר ראו את הכריכה הנהדרת של למה בטהובן. זה אחד הבונוסים שהם מקבלים, לראות ראשונים כל כריכה. למה בטהובן הוא ספר של נורמן לברכט, שאולי קראתם את הספר הקודם שלו, גאונות וחרדה? אם לא קראתם, רוצו לקרוא. זה ספר על איך היהודים שינו את העולם בין אמצע המאה ה-19 לאמצע המאה ה-20. ספר נפלא שלא מעטים רכשו וגם קראו. למה בטהובן של אותו כותב הוא ספר אחר לגמרי? אבל הכתיבה הנהדרת של לברכט עוד שם, וכאמור זה ספר שיגיע עוד כמה שבועות. ואחריו, הספר הבא אחריו של הקיפות והשועל יהיה ספר על תורת המשחקים, ואחריו מי יודע. שלישית, הודעה שלישית. בסוף 2023 הקיפות והשועל ישנה קצת את הפורמט שלו, ישנה קצת את המתכונת. אנחנו מסיימים התקשרות עם הוצאת כנרת זמור הדביר, הבית הקבוע של הספרים שלנו. מסיימים בידידות גדולה אם אתם מודאגים, ובטח נעשה דברים ביחד, אבל יהיו... יהיו גם דברים שלא נעשה ביחד, יהיו גם ספרים שלא נעשה ביחד. איך בדיוק זה יתנהל עוד נספר בהמשך, אבל שתדעו. אני רוצה שתדעו כי אתם השותפים האמיתיים שלנו. הודעה רביעית, ואנחנו מוסיפים עוד שותפים, כלומר, אנחנו מוסיפים עוד נדבך לקיפות והשועל. המכון למדיניות העם היהודי, זה מכון שאני עובד בו כחוקר, מה שנקרא עמית, והמכון לוקח חסות על פרק אחד של ההסכת בכל חודש. שיהיה פרק שונה באופיו מהפרקים הרגילים, כלומר תקבלו עוד פרק כל חודש והוא יהיה פרק עם כמה אורחים ויהיה גם מוקלט ואנחנו מקווים שגם מצולם ואני מתחייב שיהיה מעניין, על זה אני מתחייב אז גם זה בקרוב, הקיפוד והשועל מתארחים כל חודש במכון למדיניות העם היהודי, אני מקווה שתסמכו בתוספת הזאת שאני חושב שבאמת תהיה תוספת טובה לכולם. ואגב צילום, זו כבר הודעה חמישית אגב צילום, הפרקים שלנו מוקלטים ולא מצולמים, חוץ מהפרק החדש שנעשה במכון למדיניות העם היהודי, אבל היו כמה מאזינים שביקשו שנעלה את הפרקים גם ליוטיוב, כי כך נוח להם יותר. האמת היא שאני בדרך כלל מעדיף פלטפורמות שמיועדות להסכתים, את הפלטפורמות הקבועות של ההסכתים, אבל אם יש מאזינים שרוצים, אז למה שנאמר לא בקיצור? יעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת את ההסכת, התחילה להעלות פרקים להאזנה גם ליוטיוב. ואנחנו מעלים לאחור, כלומר קודם פרקים חדשים, קודם הפרקים עם איזר אשדוד ועם סיריל כהן ולאט לאט נעלה גם את שאר ספריית ההסכתים שלנו. אז אתם יכולים למצוא אותנו ביוטיוב, הכיפות והשועל, יש לנו גם מה שנקרא הנדל, שטרודל נכון? שטרודל, Kיפשו Books Ideas. קצת מסובך, Kיפשו, אתם מבינים מה זה? Books, ספרים, איידיז, רעיונות, אתם רוצים את כל האיות? KIP, S.H.U. ב-או-או-כ-ס-אי-ד-אי-אס. Keep your books ideas. אבל אתם יכולים לחפש הכיפות והשועל ביוטיוב. אני מקווה שזה יביא אתכם לאן שצריך. הודעה שישית ואחרונה. מתישהו בקיץ הקלטנו פרק של שאלות ותשובות לכיפות והשועל. ומתישהו נקליט עוד פרק כזה. יש כבר כמה שאלות שהגיעו, אבל מעת לעת צריך להזכיר שיש אפשרות לשלוח שאלות. אם יש שאלה שתרצו לשאול, על המיזם, על ספרים, על פרקים ספציפיים, על החברה הישראלית, על הבחירות באמריקה, על כל נושא שאתם חושבים שאני יכול לתת עליו תשובה, בלי להיתפס לטיפשות, אתם מוזמנים לשלוח. איך שולחים שאלה? זה קל. גולשים לאתר שלנו, שאתם כבר יודעים מהו. באתר שלנו יש כפתור צרו קשר. אם תלחצו על הכפתור צרו קשר, תמצאו עוד כפתור. כפתור למשלוח מייל. איך שולחים שאלה? שולחים במייל. שאלה במייל. נהנינו מאוד לעשות פרק של שאלות ותשובות וגם ראינו שהיו לו די הרבה מאזינים. אז קדימה, נשמח לעוד סיבוב מתישהו, מתישהו אחרי החגים, רק תשלחו שאלות ואנחנו נשיב. זהו, נראה לי שדי הודעות להיום. שש הודעות זה מספיק, צריך לזכור בעיקר את האחרונה, כן? שאלות לקיפות והשועל, האתר שלנו kipshu.com, צור קשר. לשלוח מייל עם שאלות לקיפות והשועל. סדרת ההסכת עם הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתם יודעים את זה, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל. זה אתר שמציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. העובדה שאנחנו עובדים יחד עם עברית אומרת שדולב אזולאי מעברית עובד קשה במיוחד החודש. אז אנחנו אומרים לו תודה, כי זה חודש של חגים. וגם יעל לוינובסקי עובדת קשה החודש, קשה במיוחד, וגם לה אנחנו אומרים, אז תודה לדולב, ותודה ליעל, ותודה גם לכם שהאזנתם ושאתם ממשיכים להאזין. ושתהיה שנה טובה. שנה של ספרים טובים, שנה של רעיונות מעניינים וטובים, שנה של שקט, של שלווה, של שלום, של בריאות, של פרנסה טובה, של כל מה שתאכלו לעצמכם, ובלבד שאינו פוגע באף אחד אחר. שנה טובה. להשתמע בקרוב.